0: Esta semana temos, sobretudo, muito assunto. Mais uma greve geral conjunta, um apelo inédito das confederações patronais ao Governo, as diferentes versões sobre os planos do Executivo para os impostos que vamos pagar nos próximos anos e ainda a primeira entrevista de Teixeira dos Santos, desde que o anterior Governo saiu de cena. Pedro do Silva Pedro Marcos Lopes. Começamos pela greve geral. Esta segunda greve geral conjunta que uniu as duas centrais nas ruas surgiu na semana em que o Governo cedeu perante os sindicatos dos professores. No fundo foi travada essa greve às avaliações por parte dos professores com uma grande cedência do lado do Governo. Como é que viram este, este momento de, de contestação, sobretudo ligado a essa decisão do Governo na segunda-feira? Há aqui uma espécie de incentivo real, Pedro do Silva, um incentivo real à contestação.
1: Ah, de facto, esta greve teve algumas singularidades, a primeira das quais é ser a segunda eh, em quatro greves eh, deste Executivo, este Executivo já bateu o recorde de greves gerais, mas a segunda eh, com convergência das eh, confederações sindicais, eh, e tem esse elemento de enorme novidade, é que temos aqui uma dupla convergência, que é a convergência entre sindicatos, entre o GTS e o GTB, mas também a convergência dos sindicatos com os patrões. Isso uhum. é, de facto, eh, eh, inédito e eh, insólito. Depois há aqui um outro. Parece
2: que Marcos Ciangel der uma volta na campa, <risos> até se ouviu aqui <risos> na lava. <risos>
1: Sim, é uma coisa única, principalmente no contexto e na tradição portuguesa. Depois há um outro aspecto, é que de facto esse, esse, esse exemplo e o caso que tu sublinhaste dos professores é a prova de que aquela questão que é muitas vezes colocada as greves servem para aqui, as greves não produzem para nada, não produzem efeito, as greves produzem efeito. Os professores tiveram ganhos objetivos. Tiveram ganhos objetivos. O, o que mostra. Uma primeira distinção. Eu já lá vou aos ganhos objetivos. Também gostava de dizer qualquer coisa já agora sobre o acordo com a FENPROF e com a, e com a FNE. Mas eu queria sublinhar uma coisa. É que não só isso é a prova que as greves servem para alguma coisa, agora sem fazer nenhum juízo de valor sobre que coisa é essa, mas produzem um efeito. E uma outra coisa importante que é as greves e as, os movimentos orgânicos e as contestações orgânicas produzem efeito. Nós podemos ter grandes manifestações de rua convocadas nas redes sociais que juntam muita gente, jovens, pensionistas, mas depois não se traduzem em nada porque não há capacidade de manter na agenda e transformar aquilo que são os momentos de protesto em reivindicações que depois se traduzem em políticas concretas. Ora, uma greve bem organizada uh, e com um caderno reivindicativo claro pode uh, produzir uh, um efeito. Isso é uh, um, algo que devemos uh, sublinhar. Uh, as greves são sempre um momento para alterar as relações de poder. Uh, são um momento uh, em que uh, aqueles que muitas vezes não têm voz nem aparecem uh, têm voz e o espaço público, de algum modo, é ocupado uh, por por um, por um conjunto de pessoas que, que está, tem alguma invisibilidade em Portugal. Eh, e eh, alteram, de facto, eh, as relações de poder. Agora, eh, esta greve geral, como todas as greves gerais, eu acho que eh, é, essa, é essa a tendência que se tem sentido, eh, não foi propriamente um sucesso. Eh, eu A sensação que, com que fica é que nós só teremos uma greve de facto geral quando lhe deixarmos de chamar a greve geral porquê que eu digo isto? Porque... Claro, uh, no conteúdo ideológico, claro. Porque, exatamente, e porque os sindicatos, é por isto que o Pedro está a dizer, é que os sindicatos de algum modo abdicaram ou deixaram de conseguir representar quem trabalha nas lojas, no comércio, quem trabalha nas pequenas e médias empresas, portanto, isso não se pode traduzir numa grande greve. Por outro lado, eu devo dizer que esta greve ocorre passado poucas semanas de o Governo ter, de certa forma determinado ou sugerido que haveria uma lista de mobilidade que seria feita e elaborada pelos, pelos, pelas chefias da Administração Pública. Ora, isso gera receio e medo. Portanto, mesmo no contexto da Administração Pública há uma grande indisponibilidade para fazer greve, porque repare, há dois anos diziam-nos, os trabalhadores da Administração Pública, os funcionários públicos vão ter os seus salários cortados porque não podem ser despedidos. E agora, já sabemos que tiveram os salários cortados e vão passar a poder -se de ser despedidos.
0: Ora, isto inviabiliza a greve.
1: Mas, se cá posso
0: falar de um professores <risos> é da sainte prof, depois. Passarmos ao, ao Pedro Marcos Lopes, com esse ângulo, se há aqui ou não um incentivo real para que haja mais contestação, mais greves?
2: Não, eu acho que não. Eu Quer dizer, eu critico logo... presidente <risos> já... Pedindo, já desde já, pedindo desde já desculpa a, 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 a própria maneira da pergunta. A própria pergunta indicia logo uma resposta. Ora bem, se o incentivo à greve e se a vitória de, de uma determinada greve uh, uh, muda, in, faz, provoca imediatamente que as pessoas achem que se fazendo greve uh, terão outros direitos ou serão satisfeitas as suas reivindicações. Eu diria que é uma maneira muito reducionista e uma maneira quase uh, uh, manicaísta de ver o próprio conceito. Quer dizer, porque o diálogo social, e a greve é um extremar desse diálogo, digamos assim, quer dizer, existe para que haja um consenso. No fundo, todos os meios de luta são viáveis para que depois chegue um consenso. E depois, olhar para a greve como uma vitória pelo facto de alguém fazer uma greve e existir imediatamente uma vitória de uma das partes, porque foram de acordo, foram de encontro de algumas reivindicações, acho muito exagerado e até em algumas situações de leitura que não é verdadeira porque, digamos que é um momento onde as duas partes se encontram em determinado local. Então, e aí é uma excedência.
0: reformular-te a pergunta e, e saber o que, se o comportamento do Governo perante os sindicatos, as duas profissões sindicatos dos professores, uh, deixa de ver algo de bom para aquilo que vem aí pela frente, que é uh, todas as normas que têm de ser aprovadas Ora bem, a, a, é a posição de forma do Estado. A questão é
2: a posição de princípio do Governo. A questão é da maneira como se cede. Não, de como se cede e não a facto de de existir da própria excedência. Ou seja, se tu partes do princípio que cedes, por exemplo, nos horários de trabalho e, isso é uma, e cedes como horários de trabalho, é normal que essa cedência seja um perigo. Porquê? Porque vai dar peso a que as outras classes profissionais percebes vão contestar mas tive, em função disso?
0: Estes outros sindicatos, todos claro estão que sim, a claro claro intenção, que sim, mas que mas também não, queremos, mas, mas Deixa-me de deixa
2: tentar explicar -te a minha a, a minha opinião. Isso se for respondido dessa maneira por parte do governo é evidente que é um incentivo a que as outras partes tenham esse tipo de discurso. Ora bem, poderia ser feito de maneira diferente, porque se tu partisses para a negociação, e dá-me dá ideia que o Governo, nesse aspecto, não andou bem, se partisses para a negociação com a própria explicação da especificidade do papel do professor, como teria que falar da própria especificidade do papel do setor da função pública qualquer, era uma maneira completamente diferente de fazer. O problema é da gênese. A gênese do problema está no outro lado. É quando tu pensas na reforma e achas que podes que a reforma é feita... Digamos, com cortes horizontais ou verticais. Esse é que é o mal, é o gene de todo o erro na negociação. É tu não começares a negociação pegando primeiro nas especificidades de cada função. E nesse aspecto... não
0: correríamos o risco de nunca ter reforma se fosse assim?
2: Ora, não, eu acho que sim. Eu acho que, ou seja, eu acho que não. A reforma tem de ser feita as reformas e as, e as reformas estudais têm de ser feitas
0: ser em seis meses, tem, né?
2: tem, não podem ser em 6 meses e mais do que tudo têm que ser pensadas e é isso que eu estou a tentar transmitir tu não podes é dizer porquê vamos cortar e vamos subir para 40 horas isso não é maneira de fazer nada quer dizer, tem que se explicar tem que se fazer de forma que as pessoas se percebam como é que aquilo e é aquilo que vai mudar é sempre a mesma história, tu não podes reformar vamos lá ver as reformas e quando são reformas grandes vão sempre contra alguém. Não há nada a fazer. Quer dizer, eu acho uma demagogia completa, tem que se fazer as reformas com, com todas as pessoas. É verdade. É o máximo de pessoas. Porque há sempre alguém que vai ficar descontente. E vão sempre uh, tocar em direitos que as pessoas achavam que não deviam ser tocados. Agora, tem que haver uma grande base, tem que haver uma sólida base de apoio e, sobretudo, a explicação das coisas. Porque é que as coisas hum. são como são. E nesse aspecto isso tem a falar Se me permites, eu queria Sim. falar da greve geral um bocadinho. <risos> uh, uh, e já temos isto tudo trocado, porque a seguir fala ao Pedro daquilo que <risos> eu acabei de fazer os professores. Então deixa-me falar sobre os professores. Pronto, eu Exato, falo da greve geral. geral.
1: Ah, eu... eu... Eu acho que o caso da, da FENPROF, quando eu há pouco dizia que as greves é, alteram as relações de poder e produzem efeito, é porque, é, se olharmos retrospectivamente, depois de, de grande parte das greves gerais, reabriu-se um processo de negociação e houve um acordo. É, e, é, em greves não gerais, mas greves de alguns é, setores e algumas atividades, isso também aconteceu, como temos agora o exemplo é, dos do, é, professores. Mas há duas coisas, é, é, a meu ver, sintomáticas é, no caso dos professores. A primeira é que a FENPROF e a FNET tiveram uma vitória e prejudicaram a greve geral. E, e isso serve para sinalizar eh, alguma fragmentação eh, entre processos e entre grupos sociais e profissionais. Eh, esta estratégia de desmantelamento tem uma consequência também do lado eh, de, de quem sofre os processos, que é uma total fragmentação. Eh, há uma incapacidade de fazer convergir os esforços, os esforços de resposta eh, àquilo que o Governo vem eh, fazer. Agora, eh, o que me espanta eh, no acordo eh, com os professores eh, é que eh, o acordo eh, e os acordos que a FENPROF, por exemplo, faz, de forma sistemática só existem quando se traduzem só em ganhos para os professores. Nós estamos a viver um contexto em que a avaliação está suspensa. Está, de facto, suspensa. E este acordo tem eh, coisas eh, ótimas para os professores. Eh, para quem defende os interesses dos professores, eh, isto é fantástico, mas é, eh, os professores passaram a, a não dar aulas no ano em que pedem reforma, eh, os professores eh, tinham perdido duas horas eh, para as direções de turma e isso é devolvido, eh, eh, não houve alteração das componentes não letivas do ponto de vista do horário de trabalho, eh, tudo aquilo que, era, que tinha a ver com a requalificação que é uma questão que se coloca no conjunto dos funcionários públicos, ficou <risos> adiada e só tem efeitos a partir de fevereiro de 2015, no caso dos professores. E
0: o redação da mobilidade também mudou. E também
1: o, o aumento de horas de trabalho vai para o horário individual, que é, aquele, que é o horário que não é em escola, eh, o que significa que há aqui ganhos sucessivos. Eh, e isso, eh, a meu ver, também nos deve questionar exatamente porquê e vai ter efeitos eh, agora nas exigências e no, no canal indicativo do conjunto dos funcionários públicos. É inevitável. E, e, portanto, eu não sei exatamente o que é que o Governo eh, pretendeu, o que só mostra que, eh, na política de educação, eh, é fixa aparentemente o, o, a prioridade do Ministro Democrata é apenas eh, pôr exames, eh, pôr as crianças a fazer exames quase desde que nascem, is, is e tudo o resto não se percebe. É uma ausência de estratégia e grande incompetência no processo negocial. Porque eu gostava exatamente de saber por que isto está a acontecer, porquê é que suspendemos a avaliação, porquê é que estamos a excepcionar desta forma os professores
2: quando, se calhar, não vai acontecer. Mas a avaliação já, já estava suspensa antes dessa não, não, negociação. Porque, não,
1: não, não, é isso que eu estou a dizer. Já vinha atrás claro. é, Senão... Mas mesmo, é mesmo suspendendo a avaliação, eu julgo que uma das razões para que isso aconteceu é porque pensou-se que assim se comprava a paz social com os professores. E a descoberta deste processo de exames e das avaliações dessas duas greves que ocorreram agora é que, afinal, isso não, não estava assim. Pelo mas, aliás, mas... nunca está,
2: porque se há sindicato, se há classe profissional que, pelos vistos, nunca não se, é, é quase imexível, digamos não, assim. Mas, o que, como, aliás, é, prova, porque organizam é, é, uma não, greve bem organizada, têm sindicatos que os representam e os sindicatos ganham mas... na mesa
1: negocial. Portanto, estamos sempre a reforçar os incentivos. Mas Pedro, isso parte daquilo que, que eu falei antes, mas eu, da, da greve, greve geral.
2: geral. Há aqui dois ou três pontos que eu acho, que eu, que eu acho fundamentais na, na greve geral. falar O primeiro é que, apesar da greve geral, evidentemente, não, não pareceu-me de uma forma clara, não foi eh, propriamente um sucesso, se nós olharmos para aquilo com que nós, a que nós nos habituamos a medir as greves gerais. E as greves gerais têm sido medidas desta maneira. Se fazes as greves gerais, e todas as greves, eh, falando muito francamente, se são 50, 60, se foram 70% das pessoas que pararam, o quanto os projetores pararam, foi sempre... Agora, foi sempre assim que foram medidas as greves. Esta tem eh, eh, especificidades muito, muito próprias. A primeira é que é feita num contexto... No setor público, como o Pedro Adão e Silva já disse, em que está a ver a requalificação, enfim, em termos muito simples, os despedimentos de, de alguns de, de vários funcionários públicos e, portanto, aí a greve era uh, havia incentivos. Há um fator
0: medo que não existia. Há um fator
2: medo Sim. que não existia depois. Há outros fatores no setor privado, que é evidente que sempre, há sempre muito mais dificuldade, uh, uh, que também por causa dos sindicatos, mas esse é um tema que, que falaremos noutra altura e do papel dos sindicatos na nossa comunidade e da crise do movimento sindical na nossa comunidade, na nossa e em outras e comunidades. Mas há aqui outro fenómeno é que os próprios setor privado vive o próprio <risos> o setor privado vive uma dificuldade brutal. Os, os empregados uh, das empresas privadas vivem uma dificuldade ainda muito maior que as do setor, que as do setor público e, portanto, uh, essas pessoas, estas empresas onde estas pessoas trabalham estão a falir, as que não estão a falir, muitas delas precisam de cortar a, fa, a, a sua força laboral e, portanto, há um desincentivo óbvio para, para fazer a greve. E é evidente que os funcionários privados têm, ao contrário do que muitas pessoas pensam, uma noção muito grande das suas empresas. E sabem perfeitamente que o facto delas fazerem greve ou de fazerem algumas exigências pode pôr em causa o seu próprio trabalho, o seu próprio posto de trabalho. Uhum. Portanto, o desincentivo para esta greve é total. O facto é que mesmo assim houve muita gente a fazer greve. E como diria a doutora Manela Ferreira Leite, isto é uma citação, dizia que provavelmente o descontentamento é muito maior do que que foi expresso em relação a esta greve. Mas, portanto, mesmo assim houve muita gente a fazer greve. O segundo ponto tem a ver com, e este é o, para mim o ponto principal desta greve, é o total isolamento do Governo. O Governo está completamente isolado. Porque, como eu há um bocadinho, então, de brincadeira disso, o Marx e o Engels devem ter dado uh, a volta na campa porque a luta... Isto foi um exemplo de que a luta de classes não se aplica <risos> no, Sim, no se, caso se, concreto, não é?
0: tivemos as, todas as confrontações populares em conferência de imprensa a lançar um apelo sério ao é Governo... Exatamente por aí. Para que devolva algum, Efe... algum estímulo oh, ao Paulo Tavares, efetivamente
2: as confederações patrocin... patronais aderiram à greve. E o resto é conversa. Porque o que foi dito naquelas conferências, particularmente nessa conferência de imprensa, particularmente de António Saraiva, é, obviamente, um apoio à greve. O terceiro. CGTP,
1: o GT, CIP, CAP, CIP, CCP, dizer, a mesma luta. Não,
2: repara, isto é que o isto é aquele dado mais relevante ao é o isolamento do governo. Mas, e aqui vai Também a cereja. é aquela coisa,
1: à esquerda e à direita
2: unidas jamais serão é. Mas a cereja na ponta do bolo, na, no, 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 no topo do bolo, foi posta na última quinta-feira, no dia da Greve Geral. Eu assisti a algo que eu pensava que era muito difícil assistir. Quer dizer, há o, no hemiciclo. Uma reunião, uma, o Parlamento esteve reunido e, e o Partido Socialista tinha 10 propostas para o Governo. E aconteceu algo de extraordinário. Porque dessas 6, 6 foram aprovadas. Aprovadas, seis, seis. destas 10, das 10, é. 6 foram aprovadas. Mas a aprovação dessas, 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 leis, dessas propostas e desses conselhos do Governo não foi o que me espantou mais. O que me espantou foi o clima. Porque no dia anterior o Primeiro-Ministro tinha tido das, das posturas...
0: Repraste-te um salto epistemológico aqui no programa e no nosso no alinhamento, Não,
2: não, mas já vou. Então eu paro no salto. Não, mas não, 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 paro o salto. Está eu, autorizado já, eu, a perversidade. Eu posso, eu posso parar eu o salto. Eu posso parar o salto. Não, agora continuo. São que <risos> do ar. Não. <risos> o, que, o que foi extraordinário foi ver, por exemplo, o deputado Luís Menezes, Dizendo, citando, aliás, uma música que deve ser com certeza do seu agrado, do, do Rui Veloso, dizendo que há mais coisas que nos unem do que nos separam. Ai, disso eu não tenho dúvidas. Um momento bonito. Mas mais do que isso, foi o próprio vice-presidente da bancada parlamentar do PSD dizer que realmente esta coisa do IVA da restauração temos que pensar melhor. Qual é a curiosidade disto? Qual é o extraordinário disto? É que, e vocês não me deixam saltar, portanto eu vou saltar mesmo, no dia anterior no dia anterior, Luís Montenegro, tinha dito que estas propostas do Partido Socialista eram
0: inúteis, e eram inúteis redundantes.
2: redundantes e que não valia a pena, não. e mais. E o Primeiro-Ministro mostrou uma postura que nunca tinha foi visto. provavelmente o mais violento, mais o mais agressivo. Foi de tal maneira alvos, violento, e já acabo, e peço desculpa de, 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 deste tempo todo, foi tão violento que o próprio deputado Nuno Magalhães chamou a atenção que era preciso mais de algo com o Partido Socialista.
0: Pedro Silva, não sei se queres fazer esta ligação entre as confederações patronais e depois as propostas não, do as PS. Não, confederações também. Também.
2: foi a que eu disse. Já, já. já foi há muito tempo. Já foi há muito
1: tempo. É que uma das
0: singularidades desta greve
1: era ter feito também essa convergência não só entre a CGTP e os outros mas com as confederações. Não, este tema é, das propostas do PS parece-me é, tem vários aspectos interessantes. O primeiro é se perguntar ao Ministro de Gaspar para o que, é que ele pensava sobre isso Aparentemente
0: é? não. Aliás, terá causado algum desconforto essa falta de coordenação com o Ministério das Finanças.
1: Eu, eu devo dizer sobre isso. Está, sobretudo, é.
0: preocupado com uma das propostas. Foi recusada a doiva na restauração. Foi aprovada a outra, mais emblemática, que era o pagamento das dívidas em atraso do Estado a empresas com mais de 90 dias, fazendo recurso à Caixa Geral de Depósitos. Parece que o Ministério das Finanças tem dúvidas sobre essa, sobre essa medida diz que viola a lei dos compromissos porque desresponsabiliza uh, as, uh, os organismos do Estado de assumirem compromissos sem terem receita futura uh, e, sobretudo, tem um impacto na despesa que não está uh, contabilizado. Bom,
1: com esta explicação do Paulo Tavares, eu devo dizer que, eh, reforço a minha pergunta, perguntaram ao Ministro Itália para o que ele pensava sobre o assunto. E se conjugar este episódio com o episódio da chuva com eh, o que o CDS tem dito sobre eh, a reforma do Estado, condicionando o orçamento de Estado para 2014, com o que figuras de peso eh, do PSD têm dito, eu não vejo como é que estão reunidas as condições políticas e efetivas para o ministro Miguel hum. Gaspar fazer o orçamento para 2014, não vejo, sinceramente. Uh, e julgo que este episódio é sintomático disso, e se somarmos aquilo que soubemos ontem sobre a execução orçamental e também a forma como foi tratado politicamente, é eh, parece-me que eh, isto não tem nada a ver com pressão externa, eh, com eh, questões que têm a ver com a, sensação, com a sensibilidade social e do conjunto dos portugueses. Do ponto de vista do funcionamento interno da coligação, não vejo como é que o Ministro Itaú Gaspar vai fazer o orçamento para 2014 e, portanto, não vejo como é que eh, vai continuar no Governo. E, se ainda eh, a questão. Sobretudo em ano eleitoral, não em, em ano, ano eleitoral setembro, autárquico. Eleições. E o que, é que significa? O que eu Aliás, uh, então... é tu
2: perguntaste porque é que o Vitor Gaspar quer dizer?
1: Aqui... Então, eh, e há uma coisa que me parece também: é que isso tu, eh, o facto de termos eleições autárquicas no fim de setembro faz-me crer que eh, haver uma renovação do Ministro das Finanças terá de ser antes das eleições autárquicas. Porque depois das eleições autárquicas seria um reconhecimento, uma derrota que então se inviabilizava qualquer sustentabilidade do governo, mesmo que fosse por um par de meses. Ainda assim, se a mudança ocorrer durante o verão, isso é, é possível. É possível com é um outro pressuposto: elas. com outro pressuposto, que é o orçamento para 2014 será uma ficção. Não terá rigorosamente hum. nada a ver com a realidade nem com os compromissos Porque que já é para foram. para
2: 2013, não foi também?
1: Claro, mas não, foi, mas será uma nova ficção.
0: Então, já há três uh, anos
1: em ficções, há mais E, aliás. portanto, uh, essa é uma possibilidade real ainda sobre as propostas, o, o que me... há um lado de ganhos evidentes para o Partido Socialista. Porque... Eu não falei das propostas. Eu... Não, mas eu também não quero ah, falar das propostas. É, não. Não, não, vou falar... não, não estou a falar das propostas. Estou Pronto. só a falar do facto de ter havido este processo de, na véspera... O processo, é, é o processo político. Pronto. Na véspera houve críticas, no dia seguinte foi tudo, tudo não, mas uma parte foi aprovada, num clima de grande... Foi aprovado sem governo sem no governo. e
0: sem Luís Montenegro também na bancada do Beste. É, isso significa uma coisa, que é o Governo está paralisado,
1: dividido e perdeu a iniciativa. E é evidente que o PS aparece aqui como capacidade de iniciativa e com capacidade de liderar. Explora as dissensões internas na coligação e no Conselho de Ministros. É, é o que acontece. Agora, há uma coisa que eu devo dizer. Sendo verdade que o PS consegue consensualizar propostas, porque ainda é para mais houve um amplo consenso em torno das propostas, numa altura em que o Governo está dividido e divide, e isso marca uma diferença, eu diria que o que me surpreende em tudo isto é por que razão é que o PS agendou isto para o dia da greve geral? É, é, é para mim uma enorme surpresa é para mim uma enorme surpresa é, e tem uma componente que também me é, deixa é, com algumas perplexidades que tem a ver com é, há aqui, a partir de agora um compromisso do governo com do PS, peço desculpa, com as soluções do governo para o crescimento do hum. PS fica de certo modo preso a isto mas essencialmente porque razão é que o PS quis, no dia da Greve Geral, desvalorizar politicamente a Greve Geral e, e, e marcar a agenda com eh, esta iniciativa. Porque não guardar para o dia seguinte, uhum. ou para daqui, ou para a semana que vem. Eh, terá, eh, isto é, 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 é primeiro acaso? Eh, não sei. Eh, mas se não foi primeiro acaso, a meu ver é um erro. Mas Marcos Lopes, não, eu, eu, estava,
2: eu estava aqui com. Estava aqui com muita pena, estava com pena, porque eu, eu achava que ia aqui fazer aqui um brilharetezito, como dizia o outro, falando desta, 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 desta realidade que o, que o Pedro e Silva notou, que eu, enfim, ainda não, não tinha sido reparada, e eu ia, ia dizê-la, mas ele adiantou se a mim, que eu estou muito triste com isso, porque de facto... Eu, uh, uh, eu falei... É o agendamento, são propostas do PS. Pois! É o, do PS. pois enfim, é um agenda... o que foi relevante nisto? Eu, eu estava a falar do fenómeno, eu comecei por falar do, do, do fenómeno de, de, do governo estar tão isolado que está também isolado do seu próprio grupo parlamentar. Está está a começar a correr um caminho paralelo, um, um caminho diferente do grupo parlamentar. Mas, eu, o que eu, mas o mais relevante, mais do que isso, uh, ou pelo menos tão relevante, é o facto do Partido Socialista fazer um agendamento potestativo para um dia de, 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 de greve geral. Mas, enfim, não, não, não quero repetir nem, nem repisar... Uh, sabemos o quão, o quão bem a oposição está a ser feita. Não?
0: Falávamos aqui há pouco de que já ninguém faz perguntas a Gaspar. Esta semana ser eh, uma espécie de nevoeiro à volta da política fiscal do, do Governo. Tivemos eh, a Vítor Gaspar na Comissão de Orçamento e Finanças do Parlamento eh, a admitir, quando, enquanto falava da exceção orçamental até maio, a admitir que esses dados da exceção orçamental eh, permitiam antever uma redução da carga fiscal para os eh, contribuintes cumpridores e logo no dia a seguir, no tal debate quinzenal muito inflamado. Pedro Passos Coelho veio afastar essa, essa hipótese de, de haver uma, uma relação de carga fiscal pelo menos em 2014. Eu já nem passo aqui pelas declarações de Pires de Lima e de Paulo Portas. Um, o que Portas. é que isto... Sim, Paulo Portas também foi dizendo que era preciso começar a tratar desse, desse assunto. O um, que é que isto nos diz? De haver aqui já uma descolagem entre o Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças. Eu, eu, eu confesso que... É...
1: Não percebo exatamente porque é que ainda é tema falar das contradições no <risos> Conselho de Ministros. Não consigo dizer mais nada sobre isso. Nada é Sabes o que é que é tema? que faltava filme... nos obriga a falar das Há aquele filme que é o Groundhog Day, hum. é, que é um tipo que acorda todos os dias no mesmo, dia, no mesmo sítio e acontecendo as mesmas coisas. E, depois, é, e isto, o comentário político também parece um pouco isso. O que é que se pode acrescentar? Toda a gente já percebeu que há uma cacafonia é, sem fim. É, no, e que se multiplica é, no Governo. É, e se antes era é, Gaspar e passos de um lado e portas de outro, agora já temos um terceiro vértice, que é também põe as maduras, às vezes isto transforma-se em quatro, há uma geometria variável da cacofonia, não, não vale a pena de substantivo, o que é que se pode dizer sobre isso? Não há nada a dizer. E,
0: Pedro Marcos Lopes, se também passares, passamos ao assunto seguinte, que tem de resto a ver com isto, que é a questão da coordenação e da comunicação política, que foi tema do Conselho de Ministros informal em Alcobaça. É assunto... Pedro, deixa-me
2: dizer-te isto, o Pedro Silva teve ali um lápis língua que, que eu muito aprecio e que em vez, de cacofonia, em vez de dizer cacofonia disse cacafonia e de facto é o que peço desculpa por, por, por dizer isto mas é muitas vezes o que me afigura dizer em relação a estas contradições do governo. posto isto fica à espera da tua pergunta. Mas
0: é tema para merecer chegar à mesa e ser um dos dois pontos em discussão no Conselho de Ministros ah, claro que assinalou que os dois anos de, de governo. Claro que sim. Claro que sim. Sabes porquê? Porque um dos, um dos vértices
2: da nova estratégia de comunicação do Governo é a própria comunicação. Ou seja, o Governo uh, deixou cair todas aquelas bandeiras, o um Mais Tempo e Mais Dinheiro, o, todos os esforços para cumprir o déficit, e uh, ficou sem, sem, sem narrativa. Uh, depois nós tivemos aquele, uh, que ainda se mantém, os dois vértices fundamentais do que é hoje o, o, o discurso político do governo. E os dois vértices do discurso político do governo é, o primeiro é o passado. Nós nunca tínhamos ouvido, aliás, até há um ano e meio esta parte, o, o Primeiro-Ministro dizia sempre que não se refugiaria no passado. Subitamente o passado surgiu em força. E tornou-se redundante no discurso do Primeiro-Ministro, que fala sempre do passado agora. E o segundo vértice, trazido agora pelo por, 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 por Ministro Maduro e não é recente também já tinha sido antes, é que os grandes problemas do Governo eram a, comunica é a comunicação são a comunicação, era a comunicação a comunicação é aquele é Porque...
0: seu baseia-se na, na ideia de que o país não entende o que é que o Governo está Ora, a fazer. Ora bem, portanto,
2: o Governo acha que o grande problema que seja o facto de haver muito desemprego o facto de não se cumprir meta nenhuma o facto de vivermos atrapalhada em cima atrapalhada, resume são a um problema Comunicação. Ou pelo menos é um problema grave. E como é que nós ficamos a saber que esse é o, programa, o problema número um? É que se faz um conselho extraordinário, conselho-ministro extraordinário, para comemorar os dois anos, e para falar das possibilidades, segundo isso o primeiro-ministro, fazer uma espécie de brainstorm. E o que é que sai do brainstorm? comunicação, Briefings diários. Portanto, o que é que eu chego à conclusão? Chego à conclusão que esse, chegou e chego, chegou toda a gente, que o problema é esse. Agora, o, o, que é, o que é notável nisto, e peço desculpa de me repetir, é as pessoas pensarem, ou pelo menos o Governo pensar, que as pessoas acham que o grave problema de tudo o que nos já acontecer tem a ver com erros de comunicação do Governo. Isso é um disparate absoluto e completo. Por, para terminar, isto dos briefings diários vão ser muito bonitos, porque eu já sei o que é que vai acontecer. Primeiro vai demorar pouco tempo. Vai durar pouco tempo. Vai durar muito pouco tempo.
0: é segundo... um esforço, de... uma tentativa de reediação da famosa central de informação, ou seja, centralizar Não, tudo. Isso é... Não, -se eu acho que isto lugar.
2: tem a ver, as pessoas veem muitos filmes e vêm os homens do Presidente e vêm a porta-voz americana falar todos os dias e depois ah, acham, 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 acham que tem que fazer. Não. Primeiro vai durar muito, muito, muito pouco tempo. Em segundo lugar, vai ser... A descoordenação ainda vai ser maior. Porque se até agora tínhamos ministros a dizer uma coisa e outra, em circunstâncias diferentes, e a falar uns dos outros, agora vai ser melhor. Além de termos isto, vamos ter outra coisa. Que é, quando são boas as medidas que o, governo, que o Ministério tem para apresentar, vai o ministro apresentá-las. Depois temos um porta-voz para as mais notícias. Quando mais notícias, vai dar. Quer dizer, eu só... Deixa-me fazer um elogio. Quer dizer... A culpa, final não era de Miguel Helvas. Eu
1: em primeiro lugar queria dizer que o que achei mais notável ainda é, recuando ao Conselho de Ministros do passado fim de semana. É que eh, a única coisa que nos disse o Ministro Maduro eh, no comunicado final, que não tinha rigorosamente nada para dizer, foi que o Governo estava a ter uma discussão aberta sobre a reforma do Estado. Eh, ora, que eu saiba, isto é uma discussão aberta sobre um assunto que já foi fechado há coisa de dois meses com a carta à troika com os compromissos quantificados dos cortes. Portanto, estamos a ter uma, 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 uma discussão aberta sobre um assunto que já foi encerrado. Eh, o que é que me parece eh, que está agora em cima da mesa... Uh, com esta questão uh, do tema da comunicação. Eu diria que são três uh, ilusões. Uh, a ilusão de que é um problema de comunicação, a ilusão de que uh, há atividade e a ilusão de verdade. Ilusão uh, de que uh, é um problema de comunicação, porquê? Porque é, uma, é um equívoco, porque o problema não é de comunicação, é de estratégia. O Governo, pura e simplesmente, não tem estratégia. Aliás, o Governo acabou politicamente. E o principal sintoma disso mesmo é que o problema, alegadamente, de comunicação é um problema político. É que até aqui tínhamos um Governo a duas vozes, Paulo Portas e Gaspar Passos, e agora temos uma terceira voz que apoia as Maduro. E qual é a terceira... O que é que a terceira voz nos diz? É que, na verdade... O problema que existe é de dificuldade de explicar eh, às pessoas. O que me preocupa é se Poiós Maduro acredita mesmo que isso é verdade. Se Poiós Maduro está convencido de que quando diz que entramos na fase de esperança, coisa que disse no sábado passado, está convencido que é assim. É possível estar convencido que diz agora iniciamos uma nova fase quando exatamente a maior fatia de cortes está prevista para agora e, para, e para, os, para os dois anos seguintes. O... Portanto, essa é a primeira ilusão. É possível alguém achar que há um, um problema de comunicação e, e dizer, vamos entrar na fase de esperança, que precisamente no momento em que vamos fazer cortes como não fizemos no
0: passado. Portanto, é isso... O Primeiro-Ministro ainda ontem dizia que vamos assistir a uma viragem da tendência económica Eu... até ao final deste ano. Pois,
1: o Primeiro-Ministro tem uma vantagem, é que como numa intervenção de um minuto, é capaz de dizer coisas absolutamente contraditórias, eh, contraditórias e se protege-o eh, no fact-checking e na, na, na forma como é confrontado com as declarações que foi fazendo sucessivamente. Eh, e não, é não, possível, há não há hipótese de <risos> Se eu disser tudo e o seu contrário nas mesmas declarações e em declarações sucessivas torna-se muito difícil eu dizer ah, ele está a contradizer-se. segunda ilusão é a ilusão da atividade. Esta ideia dos briefings diários tem um enorme problema é que eh, o Governo vai criar a ilusão de que está a ter iniciativa e ação política. Ora, basta ver os comunicados do conselho de Ministros, olhar para o Diário da República para perceber que o Governo não governa. Ora, um Governo que não governa vai expor eh, essa, essa incapacidade de ter iniciativa Sim, quando estiver ver, a falar eh, todos os dias. Terceira eh, ilusão eh, não menos relevante. Ilusão de verdade. Como é que é possível eh, um Governo que eh, decide não pagar os subsídios de férias e comunica que isso foi decidido num Conselho de Ministros, sendo que a decisão não faz parte do Conselho de Ministros e depois quer falar todos os dias, quando depois vamos saber que as decisões mais relevantes são aquelas que não são comunicadas nesses briefings diários. Porque aí também novamente imaginemos o que seria se por acaso houvesse já o tal briefing diário e soubéssemos que 10 dias antes tinha sido decidido não pagar os subsídios de férias e nesse dia no briefing diário nada tinha sido dito sobre o assunto. Isto vai ter um efeito de ricochete sobre o Governo brutal. Portanto, é uma daquelas ideias, de facto, ao mesmo tempo peregrinas, cria ilusões e que tem, vai, vai ter muito mais custos ao Governo do que propriamente ganhos, o que me leva a, a ficar muito preocupado que é, eu pergunto-me se o Ministro de Poiás Maduro está mesmo consciente e acredita naquilo eu que... Eu pensava que tu ias ser preocupado por os que
2: ias de falar do Paulo Tavares, que agora tem que ir todos os dias
1: para o não, não, nós estamos... de, de Mas já agora, deixa-me só dizer uma coisa ainda. Eu, eu, Mas houve, Uma coisa notável e que também quando não se tem nada para dizer, a propensão ao, ao e ao disparate é enorme. Eu ouvi eh, a conferência por inteiro eh, do Ministro Poiás Maduro eh, e a certa altura o Ministro Poiás Maduro disse uma coisa surpreendente, que foi que a situação portuguesa antes do pedido de resgate era comparável à grande depressão nos Estados Unidos. Eh, bom, a grande depressão aqueles quatro anos entre 29 e 32 o produto caiu 30% o produto, na tal década perdida que o Ministro Poiás Maduro falou tantas vezes, ainda assim cresceu em média 0,6%. Portanto, estamos falados também nessa questão da verdade.
0: É, estamos quase sem, sem tempo e queria ouvir-vos ainda acerca de Teixeira dos Santos. O antigo Ministro das Finanças regressou esta semana ao palco mediático. Teixeira dos Santos deu uma entrevista na TVI. É a primeira entrevista que dá desde que se, onde o anterior governo caiu. Deixando de lado aqui a questão de como estão, estão boas ou más as relações com José Sócrates, que ocupou boa parte da entrevista, que notas tiraram daquela, daquela entrevista na TV? Pedro Marcos Lopes? Bom,
2: primeiro, há aqui um assunto que, que eu, de facto, vivo fascinado com ele, que é a maneira como o PEC 4 regressou e em força ao debate político eu sei porque é que regressou porque alguém o trouxe o, o ex-primeiro-ministro trouxe-o ao debate, ao debate público e, 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 e tem-se mantido e há duas coisas que eu quero dizer sobre isso primeiro eu gosto muito de história uma das grandes paixões da minha vida mas digamos que é preciso também ter bastante e para se para gostar de história também convém ter memória achar que o PEC 4 a aprovação do PEC 4 na altura resolvia o que quer que fosse é um disparate absoluto e total Bom, porque me apetece dizer, é política, estúpido, não é? Porque, bom, o PEC 4, a aprovação do PEC 4 em termos da política nacional permitiria, provavelmente, permitiria mesmo, que o Governo se mantivesse em atividade. Quanto mais tempo? Um mês? Dois meses? um Governo que estava em maioria, que estava em minoria, que estava completamente assediado. O partido, o maior partido da oposição, vivia uma situação muito complicada porque, se o Governo não caísse, Provavelmente cairia ao líder. Bom. E mais do que isso. Só por isso tinha sido. Não, 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 não. Só, 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 só se tivéssemos ganho de tempo tá para o PSD bem, substituir
1: Pedro, o líder, não, os não, ganhos Pedro. que isso tinha sido para o, o país. problema... Imaginemos o que era. Este mesmo, por, um outro primeiro-ministro, não pensou Só s... por isso, olha, eu nunca tinha pensado nesse Tás argumento a ver, para estás defe... a ver, Esse talvez estás é o argumento definitivo, <risos> é o argumento
2: que faltava para defender o PS três meses
1: para o PSD mas, mudar de líder. Mas lá está,
2: mas lá está. Eu estou convencido que tu ficarias muito contente. não provavelmente... país todo. Teria provavelmente... esse,
1: os ganhos. O que é que teríamos provavelmente... resolvido <risos> com, 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 provavelmente... a, com a aprovação do PEC 4? Provavelmente... Teríamos hoje um outro primeiro-ministro ah, que não passa escolha do mesmo provavelmente partido. Até os, ganhos, a alegria... os ganhos seriam incomensuráveis. Provavelmente
2: até teríamos a alegria de ver Pedro Azão e Silva a votar no PSD nessa altura. <risos> <risos> Mas isto para dizer uh, o quê? Agora tenho que pegar outra vez no fim meada. De facto, a eleição de Pedro Passos Coelho como Primeiro-Ministro, por muito que nos custa ou quem custe, para agora, custa muito depois das consequências, era absolutamente inevitável. 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 Não, se tivesse três 4... <risos> Não, Tiago este a gosto, Pedro. Era absolutamente inevitável. E eu vou lembrar o ambiente da época. Havia um consenso nacional sobre a necessidade de Sócrates cair. E esse consenso vinha do PCP até ao CDS, passando por uma parte muito importante dos socialistas. Não, deixa-me acabar. Estamos mesmo mesmo, mesmo tá? limite. Muito importante dos socialistas. Portanto, tinha que cair. A segunda coisa, e é mais rápida, tenho pena, porque também queria discorrer sobre ela, é sobre a política europeia. O provado PEC 4, aprovado PEC 4, ou não aprovado o PEC 4, o caminho da Europa. Manteve-se o mesmo durante muito tempo. E mesmo hoje as diferenças ainda são muito poucas. Portanto, é uma conversa... Bom,
1: a questão da história, em primeiro lugar, para responder ao Pedro Marques Lopes, há uma frase do Jorge Orwell que diz quem controla o presente Sim, controla fiquei. o passado, quem controla o passado controla é. o futuro. Portanto, a discussão sobre o passado não é politicamente irrelevante. Em segundo lugar, eu diria que para responder às inquietações da doutora Judite Souza, depois discutada a entrevista a Teixeira de Santos, eu tenho a certeza que Teixeira de Santos e José Sócrates têm a falar. Fica, fica claríssima a resposta. Outra coisa que eu queria dizer é que o que Teixeira dos Santos nos diz, independentemente das discordâncias que houve, manifestamente elas existiram no governo de José Sócrates por esta altura, curiosamente não foram tornadas públicas como são hoje as discordâncias deste governo. E essa diferença é relevante. Isso, isso, é, isso é muito importante, de facto. Esta ideia de que o Conselho de Ministros sabe-se tudo o que se passa é, é preocupante. Mas é, houve uma intuição partilhada de que seria devastador o efeito de um programa de assistência como aquele que é, acabámos por ter. É, e que é, havia uma alternativa ao pedido de resgate, o pedido de resgate que o PSD queria. O PSD chamava pelo FMI no aeroporto. Uh, e, e havia uma alternativa que era este, o p 4 com o apoio europeu. Seria su suficiente? Resolveria todos os problemas? A meu ver, não, porque uh, a alteração, a alteração uh, significativa que foi dada quando Espanha e Itália começaram a ter problemas sérios, uh, Portugal não aguentaria até não. esse momento e ninguém mudaria uh, significativamente a estratégia. p 5 e PEC-6. É. Mas é que a questão é essa. O PEC-4 não era suficiente. Hum. Mas tudo era melhor do que o pedido de resgate com morando de Entendimento. tempo. Com o tempo, a humilhação destes senhores que vêm cá, a imposição desde fora de medidas estúpidas, com a colaboração ativa de um Governo Nacional. A perguntei. Isso, era isso possível, é... Pedro?
2: Era possível o, o Governo manter-se? Era possível? Não, mas, ah, a então... situação,
1: mas o que foi uma responsabilidade? Uma, uma, uma responsabilidade desde 2009. Mas o que eu digo é era Tudo era melhor do que a solução que foi seguida, devíamos ter resistido o máximo possível. Havia uma intuição correta de que resistir era útil. E pensando bem, se de facto a situação do PSD, como o Pedro Marcos Lopes dá conta, era tão periclitante, se a aprovação do p 4 tornaria insustentável a posição Pedro, de Paz de Escolho, isso era a razão suficiente Pedro, para se ter aprovado o p 4, para então o PSD ter tempo. Pedro, não era então, só. Desculpa, deixa-me acabar. Deixa-me acabar. Deixa-me só acabar a, a frase. Para o PSD ter tempo de resolver o problema da sua liderança, e arranjar alguém minimamente preparado e capaz para ser Primeiro-Ministro. Continua coisa a que não lá fora,
0: está terminado este Bloco Central. Agressamos na próxima semana em direto do Congresso do CDSPP na Povo de Verzim com um convidado especial.